0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir...
0: Ela, ela se posiciona na direção do seguinte, eu, eu, eu não admito na minha vida que uma pessoa passe por mim, tenha contato comigo... E não saia melhor do que chegou. Eu não admito que ela não saia melhor. Ela tem que chegar aqui e sair melhor do que como ela chegou. Então, o que eu posso fazer para aliviar a carga dela? O que eu posso fazer para carregar o fardo pesado dela? O que eu posso fazer para poder aumentar a alegria dela, aumentar a paz, a... sabe? Então... Com pequenos gestos, se ela chegou e saiu 0,01% melhor do que ela chegou, já é um avanço.
1: E aí ela falou assim, nossa, eu, eu gostei bastante, né? Aqui não tem barulho, é super ordenado, tem ordem, né? A ordem é importante. Cara, nessa hora que ela tava elogiando a ordem, veio umas três crianças igual um mania, quebrando a sala inteira. <risos> Morais por aqui, peraí, peraí, hoje eu vou falar mais sobriamente, eu me chamo Mariana de Souza Moraes é, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, eu preciso falar mais serenamente nesse episódio, porque eu percebi, gente, que no Na Estrada Passado eu estava veras descontrolada na minha mania de fazer piadas e eu ri igual uma hiena o episódio inteiro, e eu recebi vários feedbacks que estava praticamente um stand-up comedy. Então, para manter a minha reputação de uma mulher cristã, sã, eu vou me dedicar aqui, sofisticar o meu vocabulário, o meu ritmo de fala, para que você não tenha tanta certeza da verdade, que eu realmente sou meio louca. Enfim, é a verdade, mas não preciso escancarar tanto assim, né? brincadeiras à parte, eu espero que você esteja nos acompanhando nos outros episódios, tá? Porque o Na Estrada é meio bagunça, eu, Na Estrada é meio mesa, na casa da mãe, eu reconheço, mas o Metanoia é sério, isso aqui é um, é um programa sério, cheio de versículos, cheio de pregação. Cheio de teologia, cheio de profundidade Especialmente No episódio de terça-feira com o Lucas Vilches, Um jornalista desse Zambian, um jurista de peso Rodrigo Maciel Ex-administrador e eu advogada Lá você vê nossa persona Mais adulta, né? mais normal Tratando de temas do nosso dia-a-dia -dia Com muita profundidade Acho que você vai gostar, se você está ouvindo pela primeira vez Dá uma olhada nos outros programas O Rô também começou uma série nova às quintas-feiras, já que acabou que Cristo oferece ele essa série que revolucionou o reino de Deus no Brasil e fora do Brasil, eu posso dizer que o Drops Metanoia chegou com conteúdo ao ponto para você ter sua mente curada, alinhada a todas as verdades sobre Cristo que a gente prega aqui o tempo inteiro para você, certo? Então segue a gente no Instagram, @podcast_metanoia, metanoia, lá no link tem o canal no Telegram, Tô meio sumida essa semana? Tô, mas a vida do crente não é fácil, mas eu vou voltar, gente. Tava pesado, fiquei doentinha, mas agora eu já tô boa. E eu acho que eu fiz os anúncios, né? Já, já usei um vocabulário um pouquinho melhor, mais rebuscado, não ri tanto, check, tudo certo. Acho que agora eu posso chamar o nosso convidado pro programa de hoje. <risos> não é convidado nenhum, né? Na verdade. É quase meu chefe, né? Vamos ser sinceros aqui. O diretor, o CEO... Do, do Na Estrada, a quem eu me reporto. Senhor Rodrigo Maciel, se apresente, como você tá, onde você tá?
0: Fala, galera, Graça e paz, Mariana Moraes, tudo bem, Mária? Graças a Deus aqui, tô bem, estou na cidade de Estância Velha, na casa de um amigo muito querido, chamado Marcelo. É, vim de Caxias do Sul ontem, né? Tava passando um frio danado lá e agora tá um pouquinho mais quente aqui, Mariana. Tô quase sentindo... Tá chegando próximo de Vila Velha, a temperatura. Vivendo muitas experiências incríveis, inclusive, acho que o nosso bate-papo de hoje tem muito a ver com isso, é, que é esse, essa vida de pequenos cuidados, né, Mariana? Como é que é isso, né? Como que surgiu essa ideia na tua mente aí pra gente poder fazer esse bate-papo? Cara...
1: A gente estava conversando aqui, né, offline, sobre sobre o que falar, né? E ouvindo as coisas que aconteceram na, na última semana com o Roy, também analisando a minha última semana, a gente percebeu um padrão, né, entre o que a gente viveu, que foi um foco nas pequenas coisas do dia a dia, né? Tem uma frase que, que eu gosto que para mudar o mundo você precisa mudar um mundo de cada vez. Então a gente se viu interferindo, né, em pequenos mundos que são a vida de, às vezes, uma pessoa com coisas simples, tipo ajudar uma mãe, conversar com um casal que não estava conseguindo se comunicar, um cuidado a mais com a saúde, consolar uma pessoa com um coração partido. A gente viu é, nessas minúcias né, é, do nosso dia a dia o, uma grande colcha de retalhos que compôs né, uma bela história de um processo de reconciliação que tem sido experimentado é, por nós na missão de Deus. Então, esse foco nas pequenas coisas fez a gente dar até o nome para o episódio de hoje de Pequenas Ações, Grandes Reconciliações. E a gente quer contar para vocês como essas micro interferências que a gente se viu é, inseridos né, nessa semana que passou, podem compor a missão de Deus mais do que nunca de uma forma prática. Espero que vocês gostem, né? E eu já queria falar com o Rô um primeiro assunto que a gente estava com muita vontade de falar com vocês, que é um tema pouco falado, normalmente, mas é tão importante né, que é a relação das mães com a missão, as mães no reino de Deus. E o Rô tem feito algumas reflexões sobre isso, tem me chamado muita atenção, muito lúcidas, assim, porque ele tem percebido como é importante ele, ele atuar e no processo de pregar o evangelho, dá essa atenção aos pequeninos, né? Tem um DNA muito forte no nosso movimento, no nosso ministério, que dificilmente você vai ver a gente tentando organizar uma reunião e ignorando as crianças, né? Normalmente a gente dá ênfase ao que as crianças estão querendo comunicar. E, e eu, eu amo isso, porque eu acho que é muito diferenciado e também atua acolhendo as mães, as famílias. Às vezes os pais ficam deslocados porque eles não podem se inserir numa espiritualidade porque a agenda é só para adultos, né? E, e, particularmente, nós cremos muito que a, que a criança é o paradigma de salvação, né, Ru? Dá uns exemplos aí para o povo entender na prática como você experimentou isso.
0: É isso que você falou, né, Mari? Tem uma característica importante que eu acho que é até... É muito comum na cultura igrejeira, né? Na cultura de comunidades... É evangélicas principalmente até talvez católicas também que é muitas vezes você levar a criança para a comunidade muitas vezes você ter que deixar ela lá sendo cuidada por algum por alguma pessoa que cuida das crianças que reúne as crianças todas num lugar e isso fez as pessoas aprenderem a calar as crianças nos encontros né é, e isso é um isso é um isso cria uma série de distúrbios eu acho de relacionamentos de comunidade Dentre eles, esse essa impossibilidade muitas vezes das mães ficarem à vontade nos lugares, porque as pessoas se incomodam com o movimento dos seus filhos e aí elas precisam calar essa criança, então precisa ter muitas vezes até um movimento diferente do que elas fazem em casa, tendo que calar essas crianças para todos poderem prestar atenção no que está acontecendo, quando na verdade a melhor forma de fazer isso seria é, incluir essas crianças nesse convívio e a gente tem um pouco mais de paciência é, para construir juntos algo que a criança esteja ali participando porque no fim cara ela tá prestando atenção em tudo você não tá percebendo às vezes ela tá mexendo num brinquedo às vezes ela tá fazendo alguma outra coisa mas ela tá prestando atenção no que está sendo falado e aquilo está sendo absorvido e amanhã isso vai ser extremamente útil né eu vivi algumas dessas experiências nesses últimos dias Começando lá em Sorocaba, né? Eu, eu, a gente teve com duas famílias ali que que a, a, o cuidado com as crianças é extremamente intenso. assim. A necessidade do, do, de, de dar atenção e de cuidar. Só que essas duas famílias já estão muito ambi ambientalizadas com essa ideia de se construir algo com as crianças participando de tudo. Então, deu uma uma... Foi uma experiência muito interessante ver que tudo aí estava acontecendo, o encontro, as conversas. E, cara, numa naturalidade absurda, de a criança deu uma chorada ali, porque brigou com um amiguinho e não sei o quê, aí as mães iam lá e davam todo o suporte. Mas, assim, na calma, paravam o que estavam fazendo e depois voltavam para fazer o que estavam fazendo numa facilidade, numa fluidez muito grande. Então, eu acho que tem esse esse essa primeira experiência foi para me mostrar que isso é possível, né? Para me lembrar que isso é possível, que talvez eu ia viver algumas outras coisas depois. E foi de fato, teve um, uma tarde que eu passei, cara, uma tarde toda cuidando de um bebê, literalmente, é, com uma uma mãe solteira que tava numa dificuldade muito grande de, de volume, de, de responsabilidades com aquela criança que tinha apenas cinco meses. E aí você chegar diante dessa, dessa mãe, esse trabalho da gente na estrada, e se propor apenas a ouvi-la, a, a dirigir palavras de, de cuidado, de afeto, de afirmação, enquanto você divide né, ou assume as tarefas ali de cuidar do bebê. Para mim foi uma coisa bem nova, assim: cuidar de um bebê, pôr ele no colo, trocar a fralda. E, e sabe assim, esse negócio é tão. Para mim, foi uma experiência tão única, mas ao mesmo tempo tão especial de reconciliação, por quê? Porque é, as, é, eu acho que o, as mães de hoje são, em geral, mães muito mais cansadas do que as mães de antes, né? Tem toda uma falta do apoio do pai, uma, uma, um desentendimento da família, às vezes, uma falta de empatia da família de cuidar, de repartir o cuidado. Lógico, não estou generalizando aqui, né? Mas boa parte das pessoas é, vivem um desafio assim. Ficou mãe solteira, você vai praticamente você está assinando o um atestado ali de que você vai ficar vivendo uma vida sofrida para caramba dali para frente. E aí eu acho que participar desse cuidado das pessoas ajuda a elas se reconectarem com elas mesmas. E a proposta de reconciliação consigo mesmos. Né? Essa moça que é, com quem eu passei o dia com ela ali, e eu pude cuidar do bebezinho dela por um dia, ela se, ela se abriu falou dos seus problemas, tipo, ela pôde é, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, pôde fazer outras coisas que era importantes para ela, que ela não fazia cinco meses, né? Ela teve um autocuidado, então, de repente, assim, cara, tô, eu quase que assumi um papel de pai ali por um por um período de algumas horas, né? E que deu um alívio absurdo para essa pessoa. Depois, mais, mais tarde, fui, e isso tinha sido num... Algumas semanas atrás e aí depois, algumas semanas depois, nessa né, semana que passou, eu fiz a mesma coisa, só com uma família maior e agora com filhos maiores também. E aí meio que no cuidado assim de... Cara, leva a filha a faculdade, volta, cuida do, do menino mais novo, ajuda ele nas matérias da escola e aí aliviar, aliviar o peso de ter que lidar com a carga muito grande do cuidado das, da, da família e tudo mais. Então acho que são pequenos cuidados... Que fazem grande diferença porque as pessoas podem trazer para fora coisas que estavam ali acumuladas há tanto tempo, né? Maria? Então acho que o cansaço dessas mães solteiras faz elas acumularem muitas coisas e muitas vezes não ter com quem repartir, porque afinal de contas, se essa pessoa sai se abrindo com qualquer pessoa, a pessoa fala: o problema é seu, ninguém manda você ter filho.
1: Sim. Né? E é profético isso, né, Hulk? No fim dos tempos. É, seriam sete mulheres para cada homem Tem um versículo assim que fala né, Uma profecia disso e, e desde o início dos tempos né, Nas sociedades São sempre os órfãos e as viúvas Que são os mais vulneráveis na sociedade Eu lembro de uma vez ter escrito um texto sobre isso Que foi chocante perceber Como tem viúvas E órfãos de maridos vivos né Às vezes as mães elas são estão solo Mesmo estando num relacionamento né E é uma sobrecarga enorme então eu queria até dar uma dica de bom senso aqui para vocês, quando vocês estão lidando com mães, né, para ter empatia, né, ter paciência, porque são nesses momentos que que a gente prova se a missão é de Deus mesmo ou é nossa, se a gente está comprometido com uma performance ou com o um evangelho de verdade. Porque se a gente tem uma demanda de entregar um conteúdo, aí realmente a criança ela pode ser simplesmente um inconveniente mas se a gente está querendo entregar a vida, ela passa com certeza pelo respeito aos pequeninos, como foi é, a forma que Jesus ensinou. E até arrematando esse assunto, eu acho engraçado que tem aquele mito, né? Até já vi pastores falarem isso em algumas igrejas de que tem tem espíritos que ficam assustando crianças no culto e a criança começa a chorar. Só que na minha experiência eu nunca vi, eu nunca estive num ambiente religioso que a criança não fez exatamente o que Jesus gostaria que fosse feito. Foi até engraçado, Rô, que eu fui pregar num. Pregar não, né? Fui passar um tema lá num, num PG numa casa, foi faz até umas duas semanas. E foi engraçado, porque tinha uma visitante é, no PG e ela não sabia que era, o negócio era mais livre do que parecia. Assim, a tinha aquele todo o estereótipo de uma pessoa mais religiosa, mais cascuda, assim. E aí, ela tava, tava aquele silêncio, e aí a gente, naquele quebra-gelo do PG, normal, né, me apresentando um pouco, e aí ela falou assim, nossa, eu, eu gostei bastante, né, aqui não tem barulho, é super ordenado, tem ordem, né, a ordem é importante. Cara, nessa hora que ela tava elogiando a ordem, veio umas três crianças igual um taismania quebrando a sala inteira. <risos> <risos> eu só falei graças a Deus, o Espírito Santo não tarda a responder <risos> e cara eu lembro até quando eu tava em Portugal cara, não tem coisa mais chata que, que algumas igrejas sabe, eu fui numa igreja igreja europeia, então, porque quase não tem ninguém na, na igreja na Europa, quando tem é uma igreja que é mais pela cultura do que propriamente pela fé mesmo, né aquela coisa do rito, meio católico, assim Rapaz, uma menininha causava, ela dançava de requebrar no chão, na frente lá do padre, e ela animou o culto. E eu só consegui enxergar Jesus rindo e falando, obrigada, você está representando o reino, sabe? Você está representando uhum. um reino de leveza, de espontaneidade. Quando tentam transformar isso aqui num, numa instituição chata, engessada, você vem a referência de vida, sabe? Eu não conseguia visualizar Jesus bolado. Né, com aquela situação. Eu sempre sentia que elas estavam representando exatamente o que Jesus faria, falaria para elas fazerem, sabe? Quando o negócio fica muito engessado, elas vêm e revolucionam tudo. Então, mas eu queria dizer que também, eu acho que é importante a gente ser equilibrado, né? Não é uma coisa radical, porque a criança precisa mesmo de, de orientação, de educação, de amor. E faz parte do amor colocar o limite acho que a gente pode falar sobre isso melhor em outro Na Estrada, se esse tema interessa a vocês escrevam pra gente que a gente trata disso, não é também a criança dominar o culto, né não é isso, mas é entender que ela é um ser humano, não é porque ela é pequenininha, que ela tem pouca idade que ela deixa de ser um pequeno Deus, que ela perde a identidade de Cristo, de referência, de quem Deus é, é, é sobre incluir a criança como um ser humano Tá? Não é sobre a criança ser a dominadora do culto, não é isso que a gente acredita. Desse jeito, assim. Radical também. Mas é, é um equilíbrio. Mas eu acho que é interessante citar que, em geral, as crianças estão muito mais cheias do Espírito Santo do que qualquer adulto lá que tá tentando organizar o negócio de uma forma mais engessada, quando o reino parece muito mais com um jardim <risos> selvagem. E aí, Rô? Você contou aí da sua experiência com as mães sobrecarregadas, né? E eu percebi também outra semelhança, que a gente se viu em situações mais intimistas, né? E a base lá em Vila Velha estava tá, no momento, está ainda, né? No momento de, de transformação, de mais silêncio, de, de realinhamento. Eu gosto muito de, desses momentos também, né? Já que eu sou mais mais quietinha, né, o Rodrigo é da bagunça com certeza, ele gosta se tiver 20 pessoas lá, tá ótimo pra ele, mas eu, eu amo gente, amo pessoas sabe gente, mas eu sou mais a vibe mosteiro, então eu me identifico mais também com esse ritmo de tranquilidade, de conseguir ir na profundidade com as pessoas eu gosto da profundidade né, então eu acho que eu tive mais espaço pra me, me conectar melhor com amigas, de, de aprofundar a relação, consolá-las em momentos difíceis, né, que a gente passou, e eu me vi muito nesse, nesse cuidado a nível micro sabe, Ru? Também acabei ficando doente com uma questão no estômago que eu virei quase que um jacarezinho, gente minha pele ficou um crocodilinho <risos> eu não sei, cara eu fiquei doente, alguma coisa no meu sistema digestivo deu um ruim eu mal e mal e conseguia comer meia banana e água, obrigada tipo, fiquei vários dias assim e a minha pele horrível e eu me vi sendo direcionada por Deus, até para uma consultoria para eu fazer um detox inclusive tô aqui e isso tem tomado meu tempo significativamente comer limpo e mais eu já tive todos os resultados possíveis, assim na, na, já curei a minha questão com a pele já retomei o apetite, mas para coisas mais naturais, então eu me vi muito focada nesse cuidado com a saúde e nessa ternura com os de perto, né? Com quem estava ao meu alcance ali, a um palmo de alcance, na mesma casa. E eu acho que você também passou um pouco por isso, né, Rô? Lá no hostel que você estava. Conta para a galera um pouquinho como foi essa experiência da, das pequenas coisas lá no hostel. Momento Pix
0: Oi, meu nome é Marcelo Farias, sou de distância velha no Rio Grande do Sul. A chegou para mim para me levar a águas profundas, me fazer participar de uma mesa muito mais farta, muito mais saborosa da presença de Deus e de Jesus Cristo na minha vida, através do seu Espírito.
1: Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Então, acho que esse cuidado, né, ele passa por várias frentes, assim... É, com pequenas coisas, né? A gente falou sobre as mães cansadas, né? Com as crianças, mas além das mães cansadas com as crianças, tem também é, casais que estão enfrentando seus problemas de comunicação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a reconciliação de dois casais ao longo desses últimos dois meses, e foi muito especial, assim, os encontrar, ajudar essas pessoas a se comunicarem. Eu tenho visto. É, por onde eu passo, que os casais mais antigos, assim, que tem muitos anos já de casamento e tudo mais, é, às vezes estão numa situação de comunicação muito defasada, muito difícil, de forma que, tipo, estão há anos sem falar sobre coisas importantes, construindo muros, construindo mentiras, sem saber, porque quando a gente não se comunica, cada um cria a sua narrativa, e aí geram várias mentiras no meio do caminho, e isso cria desconciliações, e é, o grande trabalho também, às vezes, é sentar numa mesa e ajudar os dois a se comunicarem, ajudar os dois a falarem, sabe? Isso é muito especial, assim. É, então, seja com mães cansadas ou com casais que não se comunicam, esse trabalho tem sido bastante forte, né? E ali no rosto, como você perguntou, é, a gente viveu um negócio muito diferente, que foi é, eu Era aquela semana aí do, do frio extremo aqui no Brasil Que até em alguns lugares nevou é, Eu fiquei ali Praticamente no hostel A semana inteira dentro do hostel E todo mundo que estava no hostel Praticamente ficou dentro de casa O tempo todo por causa do frio Com a lareira ligada E aí a gente acabou dando toda uma atenção Para essas pessoas que estavam lá no hostel né? E aí tinha toda uma questão Esses pequenos cuidados é, sendo feito Por eles, né mas também entre eles eu acho que tinha também muito cuidado assim ao ponto de que é, uma moça chegou lá, é, uma cantora chegou com uma música boa, assim um cara que era produtor que estava lá também, ofereceu todos os equipamentos, ajudou a editar a música. A namorada dela é, é, gravou algumas imagens, tipo, foi numa floresta ali perto para tirar umas imagens mais é, belas, assim, e depois eu. Eu estava com o computador, emprestei meu computador para eles, eles ficaram dois dias editando os vídeos, e o vídeo ficou espetacular, assim, de lindo, uma uma peça que foi toda ela construída em generosidade, né? Então, pequenos cuidados entre as pessoas também, essas mesmas pessoas que eu estava ali, de alguma forma, servindo, com o computador, com tudo, também, vez ou outra, fazia uma saladinha de fruta para mim, fazia um, um, um cafezinho, alguma coisa, e esse cuidado, sabe? Essa preocupação... Esse olhar é, para o bem-estar do outro, né? aquela questão de Madre Teresa de Calcutá, que é uma coisa que é muito forte para mim, que ela, ela se posiciona na direção do seguinte, eu, eu, eu não admito na minha vida que uma pessoa passe por mim, tenha contato comigo e não saia melhor do que chegou. Eu não admito que ela não saia melhor. Ela tem que chegar aqui e sair melhor do que como ela chegou. Então, o que eu posso fazer para aliviar a carga dela? O que eu posso fazer para carregar o fardo pesado dela? O que eu posso fazer para poder aumentar a alegria dela, aumentar a paz, a... sabe? Então, com pequenos gestos, se ela chegou e saiu 0,01% melhor do que ela chegou, já é um avanço. Então, acho que isso também acaba trazendo bastante é, cuidado, né? próximo né? De, das pessoas. Então, cuidar das famílias, cuidar das crianças cuidar da comunicação dos casais, né? É, aí também a gente acabou cruzando com, com jovens, né? Com problemas de sexualidade, né? Encarando desafios no seu namoro, encarando desafios na, no seu casamento. E jovens mesmo, pessoas jovens, mas encarando problemas de maturidade, de falta de maturidade. Muitas vezes a gente tá ali caminhando e ajudando essas pessoas a, a resolverem seus problemas. E sabe o que é mais engraçado, Mário? Porque da forma como eu aprendi o evangelho quando criança, é, a gente tinha que estar nesses lugares com a agenda de falar de Jesus e dar um jeito de converter essas pessoas para nossa religião. É, levá-las para a igreja, levá-las para um programa especial e tudo mais. Não acho que isso seja de todo errado. Mas é que isso acaba se tornando a tônica do trabalho do que, que se faz de evangelho. E se perde um pouco essa questão do cuidado e do serviço. Tem um texto que eu queria citar aqui, que ele é um mantra para mim. E ele é um texto de uma escritora chamada Ellen White. Ela escreveu uma, um negócio que me representa muito assim. E ele dá uma direção para o meu trabalho. Todos os dias eu tento ler isso daqui e dizer para mim mesmo, cara, isso aqui representa exatamente quem eu sou. O texto diz assim, o nosso salvador, falando sobre Jesus, como que era a rotina dele, diz assim, o nosso salvador ia de casa em casa, ele curava os enfermos, confortava as pessoas que estavam tristes, consolava os aflitos e dirigindo palavras de paz aos abatidos. Ele tomava criancinhas nos braços e as abençoava, e dirigia palavras de esperança e conforto às mães que estavam cansadas. Com infatigável ternura e suavidade, ele se aproximava de todas as formas de infortúnio, humano, de infortúnio e aflição humanas. Não em seu próprio proveito, mas no proveito dos outros. Ele trabalhava, era o servo de todos. A sua comida e a sua bebida era levar esperança e forças a todos aqueles e quem chegava em contato. E ouvindo os homens e as mulheres, as verdades que lhes caíam dos lábios, tão diversas das tradições e dogmas ensinados pelos rabis, brotava no coração deles uma esperança. Havia em seus ensinos uma sinceridade que fazia com que suas palavras fossem direto ao alvo, com poder, com poder convincente. Cara, isso aqui fala muito cara, do, que eu, do que eu me propus a viver como... Como ministério, sabe? É um evangelho que não é alienado da vida das pessoas, que não é alienado da rotina delas. Cara, tu tá num lugar, as coisas estão acontecendo: a pessoa tem que cozinhar, a pessoa tem que limpar a casa, a pessoa tem que cuidar do filho, a pessoa tem que se comunicar com o marido, a pessoa tem que é, fazer um, um chá, ela tem que. É, ela passa por problemas dos mais diversos, ela tá enfrentando um problema no trabalho sabe, ela tá, enfim, tem tanta coisa acontecendo na rotina das pessoas que a gente chega muitas vezes lá e aí a pessoa quer ficar falando de de, cara, de Bíblia, bicho, espera, entendeu? Espera, deixa pra falar de Bíblia quando você for responder a uma pergunta e não impondo a sua agenda, sabe? A gente consegue falar muito mais de amor através do cuidado prático do que muitas vezes pelas nossas palavras, né, meu? E aí, talvez, ao serem cuidadas de forma surpreendente, talvez elas perguntem qual a razão da sua fé. E aí, a gente vai ter a oportunidade de responder, e aí, talvez a Bíblia faça parte desse seu discurso.
1: Sim, Rô, eu acho que fica muito fácil pra mim processar e concordar com tudo que você tá falando, porque eu olho pra mim, cara. Tipo assim, eu acho que às vezes, às vezes não, quase sempre, a autoobservação nos salva da imbecilidade, sabia? Porque eu olho para a minha história. E como Deus teve paciência comigo. Como eu era intolerante. Porque qual que é a preocupação do povo? Ah, se você pregar esse evangelho aí de, de Jesus, só Jesus. Jesus é amor. A pessoa não vai, não vai entender. É, isso aí não é o suficiente. Cara, mas eu levei três anos. Eu levei... Três anos não. Levei uns dois anos para entender isso. Eu levei dois anos. De, de cuidado, de orientação. eu detestava. Para mim, falar sobre assunto de teologia me irritava profundamente. Assim, para mim, eu tinha uma desconciliação né, com a Bíblia forte. Que primeiro eu aceitei Jesus como pessoa, e o Rô vai lembrar com certeza a frase que eu falava. Eu falava: crê, creio, creio na cruz, o resto eu desconfio. Tipo, para mim o evangelho se resumia a isso. Jesus veio para mostrar que todo aquele que morre por amor ressuscita no terceiro dia. Deus entregou o Filho para revelar ao mundo que quem morre por amor ressuscita no terceiro dia. E eu continuo achando que isso é a essência do Evangelho. Só que até eu entender que a Bíblia era um privilégio honrar as igrejas católicas, evangélicas, honrar o cristianismo, até eu me denominar cristã, levou anos, gente. Porque... Vamos, vamos nos colocar no lugar das pessoas, sabe? Quem estuda, quem tem a oportunidade de estudar no Brasil hoje Tem todos os motivos para detestar o cristianismo, gente Essas pessoas que professavam essa fé Chegavam aqui estuprando pessoas As pessoas que eram cristãs Eram as pessoas que iam lá é, vender gente Para escravidão, sabe? e eu não estou falando aqui de dizer que todo mundo é santinho, não estou falando aqui do discurso maniqueísta, né de bem e do mal de bonzinhos e, e vilões não estou falando disso, mas eu estou falando que é inadmissível que um cristão compactue com certas coisas que sistematicamente desde que Constantino lá pelo, pelo ano 300 lá, se converteu imperador de Roma, vem sendo feitos em nome de Jesus e que envergonham e que falam totalmente contra o evangelho, ganância venda de indulgências tortura, queimar mulheres em postes, cruzadas, de escravidão, estupro sistemático de indígenas. Cara, vamos ter uma calma aqui para ter uma paciência também com as pessoas que não aguentam é, ter um primeiro contato com o livro que protagonizou nas mãos erradas as piores coisas que aconteceram nos últimos séculos, incluindo o nazismo. Vamos ter um pouco de empatia também, né? É claro que eu prego a mesma coisa para o lado de lá. É claro que hoje eu posso, com a minha vivência, falar para as pessoas mais militantes, mais intolerantes, com, com cristãos, mostrar um outro lado. E faço isso, com muito amor, inclusive. Mas eu acho que esse aqui também é um espaço de muita gente que tem origem religiosa e que às vezes não parou para entender como é difícil para nós também se submeter a uma teoria que fez tão mal. Na história, sabe? Enquanto qualquer outra alternativa religiosa, com certeza, fez menos estrago do que as grandes religiões, né? Mas isso não é porque as grandes religiões estão erradas, e eu demorei para entender isso. É por, não é porque elas são grandes que elas estão erradas, mas pelo fato de elas serem grandes, elas, né, quantitativamente, vão abarcar mais burradas, porque elas são interpretadas por mais pessoas. Então, acho que esse exercício de, de empatia e ver você também, Rô, se conectando desse jeito, vivendo esse privilégio de se apropriar dessa linguagem, dessa liberdade, é, para mim, motivo de muita alegria. né Ver que... Acho que a nossa amizade também serviu para isso. De lá atrás, você ser uma pessoa igrejeira e eu, a louca intolerante, secular, e hoje me ver bem mais amorosa e comunicativa com pessoas igrejeiras e ver você também tranquilamente passeando no secularismo e conseguindo passar o evangelho com, com serenidade, sabe? Isso é uma, uma grande vitória, eu acho, de reconciliação que, que eu louvo muito a Deus, assim, por experimentar isso contigo. A gente já tá chegando ao fim do episódio, né? E eu já vou costurar aqui o final, mas eu espero que vocês tenham entendido, gente, o tema que nas pequenas ações estão as grandes reconciliações, que nas pequenas atitudes, né? Isso, isso é meio clichê, mas a gente queria dar exemplos, né? Como a gente deu, de como atuar, né? Seja ficando com o bebê ou tem mães que preferem que você faça as tarefas para que elas fiquem com os bebês. Eu acho que é bom dizer isso. O normal, inclusive, é isso. É que você chegue na casa e ajude, não a mãe com o filho, mas ajude a mãe com as tarefas. Para que ela possa dar atenção ao filho. Isso, às vezes, elas preferem também. Queria dar essa etiqueta materna aqui, porque eu já ouvi muito sobre isso. É, seja você falando palavras de afirmação para um casal, tipo, eu, eu sempre atuo assim, meio cupido, tipo, ah, fulana me falou que você é maravilhoso nisso, ó, oh, fulana me falou que você é incrível nisso, eu sempre atuo assim, tentando reconciliar, tentando trazer leveza, é, se você está preso no frio em algum lugar, sempre tem alguém para tratar com gentileza, e, e, e contar para vocês como as pequenas coisas também existem na nossa vida, por mais que às vezes pareça que a gente vive num universo paralelo de missionários. Deus acho que usou as últimas semanas para mostrar para gente que tem muito valor, tem muito, muito campo missionário mesmo na, no íntimo, né? Na, na seara íntima das pessoas. Vou passar a palavrinha para o Rô encerrar, e até semana que vem, eu já digo.
0: É, Mari, eu acho que eu só queria dizer nesse final de episódio aqui que a proposta da gente conversar sobre isso, isso também é uma proposta que me faz ver o evangelho como algo inclusivo em relação à missão de Deus, né? Porque às vezes você tá aí ouvindo a gente e fala, cara, parece tão distante, mano, imaginar uma vida desses caras aí que eles saem cuidando da galera e eles têm uma... uma... Uma, uma leveza uma disponibilidade para estar na casa das pessoas e que é, às vezes até meio romantizado né talvez até preocupa a nossa mesmo não sei mas às vezes a gente contando as histórias aqui talvez parece mais romântico do que de fato é mas eu acho que essa essa proximidade que a gente quer criar com você que ouve a gente aqui é para você entender que você pode participar da missão de Deus de maneira significativa é com, sendo é quem você é, cara. Tipo, sabe, você pode estar tá aí perto de alguém que é mãe solteira e, de repente, dedicar um tempo do seu dia para cuidar daquela criança enquanto ouve a mãe falar, abrir, se abrir, conversar. Você pode visitar casais que, de repente, as filhas estão passando situações difíceis e você só vai lá, de repente, para ajudar eles a se comunicarem, sabe? Sem tentar... Sem precisar de uma agenda, de uma necessidade de resolver um problema é, e ter que sair dali com um resultado garantido, não, cara. Tu, tu ama as pessoas, é isso que você é. Você é filho de Deus, você é um pequeno Cristo, você é, um, você é o amor andando por aí, né? Então, cara, não importa o contexto que você está, se você trabalha no escritório, ou trabalha home office, se você é, vai na. na no um mercadinho da esquina ou se você vai num grande mercado você vai sempre cruzar com pessoas e, e ao cruzar com as pessoas e fazer delas, a vida delas um pouquinho melhor do que o que estava antes você já está participando da missão de Deus sim, a missão de Deus tem muitas camadas para serem experimentadas de privilégios a serem experimentados entende? a gente tem essas camadas tem muitas coisas a serem experimentadas mas o simples fato de você experimentar uma camada disso já mostra o quanto tu já tá incluído nessa missão de Deus, já participando da reconciliação que ele tá fazendo. Então você pode dar esse passos agora. Aí, com, às vezes, dentro de casa é mais difícil. Jesus também passou por esse problema. Dentro de casa, ele falou, o profeta não faz milagre dentro da sua cidade de origem. Entende? Ele não tem reputação, ele não tem honra nesse lugar, por isso muitas vezes Jesus não conseguiu curar as pessoas de onde ele morava, porque as pessoas conheciam aquele moleque que Jesus ah, esse é Jesus, aquele pivete lá de filho de José Ele, aí eles não não botavam muita fé em Jesus, e tudo bem se as pessoas da sua casa não botarem muita fé naquele cuidado no que você pode oferecer por eles mas então vai cara, visita uma pessoa perto de você, sabe visita aquela senhorinha da sua comunidade talvez ninguém visite é, trabalha com as pessoas próximas a você, você não precisa rodar o Brasil como a gente tem feito aqui para poder fazer esse trabalho, você pode fazer dentro da sua cidade mesmo, com pessoas que você mesmo conhece, mas é, dedique tempo, sabe eu quero finalizar aqui com uma uma coisa, Mari, que eu ouvi essa semana de um de uma pessoa que você conhece, que eu não vou citar o nome dela aqui mas é um rapaz novo e que tá muito em, empenhado em viver essa nossa vida aqui, de missionários e ele, teve, ele fez uma pergunta, tipo, tão singela para mim, que ele falou assim, cara, é, como é que as pessoas vão me ouvir se eu sou só um moleque de 17 anos, velho? Eu não tenho autoridade, tá ligado, para falar as coisas. Como é que as pessoas vão me ouvir e prestar atenção no que eu tô falando, mano? Aí eu disse para ele, mano, se você tá fazendo essa pergunta para mim, você tá pressupondo que eu tenho alguma autoridade por ter 37 anos, por ter 20 anos mais que você. Só que a autoridade, mano, que a gente trabalha é a autoridade de Cristo, cara. Nós somos animados no Espírito de Jesus e as pessoas veem Jesus em nós apesar da idade. Então, não é a idade que vai contar se você vai ter autoridade diante dessas pessoas ou não. Mas é o Espírito que você carrega, cara. O Espírito de Jesus. Agora, existe uma parte que você faz. Existe uma, um, uma parte do trabalho que é a responsabilidade sua, que é estar disponível é estar disposto e estar desprendido. Eu até falei para ele dos três Ds: disponível, disposto e desprendido. Com essas três coisas, cara, você fica aí, senta na presença de alguém e só curte o agora, velho. E aí o Espírito Santo vai gerar as oportunidades para você participar, seja com cuidado, segurando o bebê no colo e trocando a fralda dele, seja entregando uma palavra, se essa pessoa perguntar. A razão da sua fé. Então, é, o reino de Deus ele está no movimento, né? É, o movimento também é nos pequenos cuidados, o movimento é também nas pequenas mesas, e porque o reino de Deus está no movimento, eu e você e Mariana, Mariana, você e eu, estamos na estrada com metanoia. <música>